0: 业余历史之古希腊，大家好，这里是老胡胡，继续跟您聊古代希腊的历史。上回说了马其顿的东征准备开始了，亚历山大做了一系列的准备。他首先呢，就是要改造他手下的这些军队，他把步兵、骑兵都做了很大程度的改变，尤其是对骑兵的改造和利用，让他的骑兵啊首次成为冲击骑兵，跟此前的那种只能投枪射箭。或者追上对手，跳下马来跟对方肉搏的这种骑兵啊，有很大的区别。还发明了一种叫做“粘锤”战术，以他的重装步兵为粘，以伙伴骑兵和迟钝卫队为锤。当时来讲，应该是最先进的战术。当然了，准备不只是部队组织上的准备，还有其他很多东西。陆军准备好了，海军还没有呢。马其顿是一个内陆国家，它是没有海军的。但是远征波斯，尤其埃奥尼亚那边是沿海的城市，没有海军，那肯定是不行的。柯林斯同盟这时候就派上用场了，别说，还真不含糊。这柯林斯同盟啊，东拼西凑，这家出点那家出点一共准备了160艘战船。当时被菲利和亚历山大寄予厚望的雅典，只出了区区的20艘船。实际上，亚历山大东征啊，雅典和斯巴达他们这两家啊，是最不配合的。柯林斯同盟啊，斯巴达根本就没去，而且他一直是在跟波斯是勾勾搭搭。波斯有很多雇佣兵，其中啊，雅典人、斯巴达人是最多的。而且这两家啊，其实跟波斯一直是保持着联系的。像雅典，咱们以前说的这个德摩斯提尼，其实还在呢。他反马其顿、骂菲利这个立场啊，一直也没变过。只不过呢，现在是爸爸没有了，他要骂儿子了。现在是迪比斯被灭了，如果迪比斯不被灭啊。可能也跟雅典、斯巴达这种态度啊差不到哪儿去。军事的准备差不多了，亚历山大还做了一系列不同于以往的准备。毕竟他是亚里士多德的学生嘛，他还组织了四波人，哎，专门有四个专业的。第一波人是记录者，应该叫历史学家吧？他们是专门记录战场上的情况，还有这个领导的言行的。领导不就是亚历山大吗？就跟现在这个拍战地纪录片的人一样。成天跟着国王的屁股后头，把每句话都记下来。第二波人呢是翻译，毕竟啊山长水远，走出那么远去，要跟被征服的地方谈判呢、啊，要搜集情报啊，要审讯战俘啊。总之，会一门外语是多么的重要。而且东征啊，征途漫漫，打到哪儿还不知道呢。翻译人员当然是必不可少的。第三波人是技师团队，这个不得不再提出来这个亚里士多德的贡献了。作为百科全书式的科学家和哲学家，亚里士多德的团队里肯定也少不了工程这个门类。而亚历山大作为一个年轻人啊，他对各方面的好奇心也是很强的。他特别喜欢这种当时来讲作为高新科技啊，就是工程设备，像什么工程锤呀、啊、什么投石机呀、啊、什么之类的这些东西呢，又大又笨重，一般他不会随军携带的，而是到了一个地方呢。就地取材，现做。那么这个团队就是干这个的。第四个团队是医师的团队，不光是给国王看病的，还要给很多士兵看病。工欲善其事，必先利其器。亚历山大是非常注重对士兵的作战状态的保持的，尤其是这么千里迢迢的往那边远征，士兵不管是战斗和非战斗的减员都是非常正常的。这次带一个庞大的医师团队，差不多相当于医院吧。这不得不说想得很周到，但是呢，应该说是主要是有能力，因为现在他应该是说跟这个知识分子圈啊，应该是搭上关系了，应该是收拢人才啊，也比较容易。实际上，马其顿的兵力啊是不止这些的，他在国内留了大概一半的兵力。这个呢，一方面国内其实也并不见得有多稳定。希腊现在虽然没有什么特别有战斗力的这个城邦，但是呢，想反对马其顿的人可是大有人在。这个你一旦稍稍大意，碰到几个不讲武德的，没准就给你开了。所以还是要留下足够的武装力量来保持大本营的稳定。还有一点，他这一出征啊，什么时候回来可就不一定了。但是士兵可不能跟他国王一样，有的士兵家里有事儿，说要回去就要回去，而且常年在外征战呢、啊，这士兵他也受不了啊，他还要保持一定。比例的轮换开始，他肯定是这么想的，但是后来他换没换呢？我就不是很清楚，因为后面没有明确的交代他有没有轮换过。有可能啊，到最后都没轮换。这个后面啊，还会引起一些事儿来，我们到时候再说。除了这个团队，亚历山大随身还带了另外一支团队，是哲学家团队。其实当时哲学呢，并没有分得太详细，其实就是科学家团队。亚里士多德成为一代宗师，亚历山大。可以说是做了非常大的贡献，他提供了人力、物力、财力，还有各种各样的资源。而且亚里士多德回到雅典开的那个吕克昂学员呢，实际上是以帝师的这种身份回去的。一方面他能得到国王的尊重和国王的资源，他也能得到社会的尊重。而且呢，他这个身份、啊、无论从哪儿获得资源。都非常的容易，这个咱们也不用讳言，因为社会就是这么现实嘛。而且亚里士多德一生啊，这个著作啊多的吓人，据说他著作有一百七十多本，在当时那个条件下，一百七十本书是什么概念？亚里士多德这一辈子啊，六十二三岁，平均一年要写多少本书才能写到一百七十种啊？现存的有四十七本书，涉及了各行各业。一个人再怎么博学，也是不可能懂这么多东西的。他的勤奋，他的能力，我们都是肯定的。但是呢，肯定是有别人帮忙帮他写了这么多书。据说呀，当时他手下的工作人员有一千多人，而且呢，亚历山大带着这个科学家队伍，他在路上不论发现什么动物啊、植物啊、矿物啊，都给他送回来，让他老师在这研究。队伍的准备啊，是准备的差不多了。但是现在啊，马其顿面临着一个更要命的问题，那就是没钱了。众所周知啊，打仗就是打钱，整个部队啊，人吃马喂，装备给养，全都得是钱。亚历山大任命这位老臣呢，安提帕特，他来主管这个财政。但是他打开这个国库一看，里边只有七十塔兰特，当时他就傻眼了，赶紧跟亚历山大说说，大王啊，说咱现在啊。得攒钱了，你这别老这么花了，没钱了。主要是因为这个菲利二世啊，当时没想到自己这么年轻就被刺杀了。他自己的常年征战呢、啊，每年都不但要花钱，而且呢，他不够他还得借钱。他现在的借款额呀、啊，已经超过一千三百。塔兰特了。至于他是怎么想的，他怎么计划的，这个咱们已经无从知晓了。但是亚历山大的财政压力啊，不得不说是非常巨大的，是真正的亚历山大呀。有人算过，亚历山大东征的费用呢，陆军大概一年二百塔兰特，海军大概一百塔兰特，因为海军不算多嘛，以陆军为主。在这种情况下，很多人都劝亚历山大先不要出征，准备充分一点，更有把握一点。再出发也不迟，包括国王的老师亚里士多德也这么劝他。但是如果劝这么劝菲利，菲利可能也就听了。但是你们面前这个是亚历山大，他不是菲利。年仅21岁的亚历山大，搁现在啊，大学还没毕业呢，根本就不管那么多事儿，带着一个月的粮食就开始出征了。他应该心里想的是，我只要打几个胜仗，那边那么有钱。别说一千塔兰特、一万塔兰特，我给你抢过来了。而且那个时候确实是这样，这打仗啊就跟抢差不多。只要能真真正正的打几个胜仗，尤其是在这些富裕的地区打几个胜仗，什么东西都回来了，钱呢、啊、压根就不在话下。而借给他钱的人是更有钱的人，只要他能不断的扩大自己的疆土，自己更有钱更有能力，别人是愿意把钱借给他的。现在的这个资本市场不就这么回事吗？一上市就可以炒好几十倍，就是因为这个股票，这企业它有增长，增长的越来越快。所以说亚历山大爷也觉得说，我欠着一千多塔兰特、啊、不算事儿，只要我能继续打胜仗，他们也不会来催我的债。公元前三百三十四年春天，亚历山大带着自己的三万五千队伍，浩浩荡,荡荡从马其顿就开始往东开拔。亚历山大的东征。正式开始了，理所当然呢。亚历山大肯定是从赫勒斯滂海峡过去的。海峡两边，一个叫阿贝多斯，一个叫西斯托。原来呢，是一个是雅典的，一个是斯巴达的，在这儿还打过很多仗。本来这地方呢，波斯占了一段时间，但是腓力二世啊。早就想出征了，他就派帕米尼欧跟他后面娶那个小王后的叔叔叫阿塔鲁斯，俩人啊到这儿来打过前站，把这地方啊都已然是占了。所以通过这个海峡非常的顺利。当年波斯百万大军通过这个赫罗斯庞海峡的时候呢，是用船搭了一个座浮桥，从上面走了过去。而这次亚历山大呢没有那么多人，一共才三万多人，他是用船运过去的。一过了这个海峡。对于亚历山大来说，这地方啊，就是一个特别特别有意义的地方，是他追星的一个地方。因为特洛伊的古战场啊，距离这个阿贝多斯啊，也只有三十多公里。他就像一个粉丝追星的这种心态，来都来了，肯定是不能不去看一下。他带着他自己的小朋友赫菲斯提安，俩人啊轻车简从，很快就到了这个特洛伊古战场。这就是他从小读的这个荷马史诗里面最喜欢那一部《伊利亚特》。发生的地方，他俩呀就按照当时的分工，亚历山大给这个阿基里斯的木线花，赫维斯蒂安呢给帕特洛克罗斯的木线花。俩人这个行为艺术演完之后，哎，当然了，很快也就回去了。主要出征还是要来打仗，不是来考古。也不是来追星的。亚历山大这么轰轰烈烈的，又是出征又是渡海，难道波斯人不知道吗？当然知道了。而且帕米尼欧他们两个已然是把海峡给占住了，让他们渡海的时候啊，非常轻松。波斯人实际上对这一切不可能是不知道的，他们也是严阵以待，一直注视着亚历山大的动向。在这里，亚历山大的一个主要的对手叫做门农。历史上一般称他为罗德岛的门农，因为他出生在罗德岛。他是希腊的佣兵首领，他手下掌管着八千希腊的雇佣军，都是重装步兵。这支队伍啊是波斯在小亚细亚战斗力最强的一支军队，而且他们这些人呢、啊、视亚历山大为死敌，因为在柯林斯同盟的条约里面有一条是希腊人呢不能去参加雇佣军。如果谁参加了雇佣军，就被驱逐出境、没收财产。那作为一个希腊人，他走投无路，没有别的能耐，只能参加雇佣军。那你这样就要没收我的财产，把我驱逐出境。那他们这帮人呢，其实是很恨亚历山大的。而这个门农呢，来到波斯已经有很多个年头了，他深受波斯国王的喜爱和器重，甚至把王室的女人嫁给他。那他现在就是王皇亲国戚呀、啊。而且他来自罗德岛，他并不是来自希腊半岛的那些城邦。说老实话，艾奥尼亚这边啊，后面出生的，尤其是在伯罗温尼撒战争以后出生的人，应该跟雅典那边的希腊半岛那边的城邦啊都没有什么感情了，因为波斯在这儿已经很久了，他们甚至觉得波斯更亲近。虽然门农深受波斯王室的信赖，但是呢，他并不讨好。他身在小亚细亚这个地区啊，这边的总督啊什么之类的，并不喜欢他。波斯作为一个庞大的帝国，表面上啊好像很平静，其实是暗流涌动，各地方啊都有半割据的军阀这种状态。在小亚细亚几个区域的总督啊，其实啊都是互相在争名夺利，在争夺地盘，互相都在斗争的。那么门农这么一个深受国王器重。还带着八千武装力量，而且非常能打的这么一个人，啊，小亚细亚的总督自然就都不喜欢他。这个地区呢，贸易也好，农业也好，发展的都很好，非常的有钱，在所有人的眼里都是一块肥肉。小亚细亚这些总督们都把门农看作是中央势力的代言人，想来跟他们抢这个肥肉的。而中央跟这些总督的关系呢，有点像包税的关系。当地的军事贵族说：“我可以支持你，可以归顺你，但是呢，你要留给我相当大的自治权和自主权，其中就包括保持自己的军事力量。这些总督手下呀都有军队，而且也有很多都是从希腊雇来的，既有陆军也有海军。波斯这时候看起来非常的强大，但是呢，各管各的，中央的控制能力啊越来越弱了。其实这个才是亚历山大真正的机会。”文农是一个明白人，他对信息的掌握也是非常充分的，他就提出了一条应对亚历山大的办法，那就是焦土战术。他非常知道亚历山大现在是缺钱，带的补给是不够的，而且这边呢，他刚刚到小亚细立足未稳，他补给线应该还不是很健全。那我们波斯人就应该干嘛呢？坚壁清野，把所有的能吃的东西全都给划了走，带不走的就给烧了。把那个水井啊下上毒，让他部队啊没有吃的，他一下就乱了。但是这些总督啊，没有一个同意的。他们内心独白肯定是说：你要烧，你要焦土，你就焦你自己的去。你可倒好，你自己没粮食，你就烧我们的粮食，我还要收呢。到时候国王问我要税收的时候，我没税收，我还得自己掏钱掏腰包啊！我不干，你就是打仗的，你去跟他们打。而且呢，我大不了是投降。这个波斯不行，我跟马其顿也是一样的，谁来当大王，我都是大臣，我都是当官的，这个跑不了，因为我现在就有这个本事。你门农可不行，有本事你就打赢了，没本事啊，你再说吧，反正你要烧我粮食，我是不干。的。焦土战术这个提议啊，没有受到大家的支持，那门农呢，只能另想办法。现在往回看呢，其实门农这个主意啊，非常的高，在当时亚历山大这种补给的状况之下、啊。如果当地无粮无水，没有补给线，而波斯人呢又不跟他会战，所谓游而不击，成天拖着你，拖着你，把整个部队啊士气都给拖没了。这亚历山大的军队啊，自然是不战自溃，连饭都没有了，还打什么仗啊？而在这种情况下呢，他的军队一旦打不赢，希腊内部就会出问题，那他就打不下去了。那东征也就到此结束了。当然，他也不是这么选的，所以东征也没有结束。他们这个时候啊，就准备进行一场会战。波斯总督们对自己的这个战斗能力啊，应该是有充分的信心的。他们应该知道亚历山大带了多少人，他们自己啊，应该人数比亚历山大的要多得多。不管从哪个角度上来讲，亚历山大一定是愿意会战的。因为他不可能老这么拖着，在异国他乡，这个战线这么长，他怎么拖呀？能够尽早会战，尽早取胜，是亚历山大唯一一条路。门农带领着这些波斯总督啊，也决定进行会战。波斯人把战场设在一个河岸上，这条河呢叫做格拉尼斯科河。这条河不是一条特别大的河，但是也不小，可以涉水过河，但是呢要费点劲。渡过海峡的亚历山大大军呢、啊？走不了多久就会碰到这条河，这条河呢是自西南向东北流，注入马尔马拉海。亚历山大早早的就派侦察兵去来侦察过了这附近的地理啊、环境啊、气候啊。毕竟是大学者的学生嘛、啊，知识分子打仗就是不一样，非常重视收集信息。他一路往战场走啊，一路就开始排兵布阵，准备安排怎么打了这场仗啊。是亚历山大东征的第一场真正像样的大仗，算是一场会战吧。这场仗啊，充分发挥出来亚历山大的一些特点。他的一个最最重要的特点就是快，所有的事情都快。刚才咱们说了，他一路走，一路研究这个排兵布阵的方法。当然，他是要跟他的老将帕米尼欧俩人商量。这老将一看啊，就发现这地形啊不太好。当时波斯军队呢。是从东南岸向河边集合。亚历山大带着自己的队伍啊，是从西北过来。波斯的骑兵啊，早早就到了，已经在河岸呢、啊、列好队伍，是严阵以待了。但是他们的步兵可没走这么快，正在稀稀拉拉的往这边走呢。有的离得近一点，有的离得远一点，有的还很远呢。这帕米尼欧研究了这地形啊，就觉得这个不好啊。对面的河岸是又高又陡，现在是五月份，水呀、啊。正是涨的时候，我们的部队啊涉水过去啊非常的难，大家过河的时候都费了很大的劲，再过去、啊、打仗可能都打不了了。我们不如啊就在河的西北岸呢、啊、扎下大营休息一晚上，等明天早上或者半夜咱们偷袭。亚历山大一听这话，脑袋摇的跟拨浪鼓似的，不，那不行不行不行，我们就得呀、啊、当机立断，来了就打，赶紧过河。你听我的没错了，你知道我为什么这么想吗？您往对面看，你看见什么了？老头说：“我看见了，对面有很多骑兵啊，穿的都是花里虎哨，不是红的就是绿的，这肯定是波斯的骑兵啊。他们都在河岸上站着呢，正在往这边走的应该是我们希腊人吧？那是希腊的雇佣军，他穿的呢都是铠甲，全都是重装步兵。后边稀稀拉拉正在往这边赶的，应该也是波斯的步兵吧？”亚历山大说：“招啊，他们现在呀、啊。”跟我们一样，我们现在是准备渡河，他们其实根本也没有排好队形。我们只要过河的时候，按照我们平常训练的时候那么要求，过河了以后马上就会组成队形。到时候我们带队冲击，我们把铁毡铺,铺好，然后就拿着铁锤啊，当,当当当当当，把他们全都打死。亚历山大带着队伍离这河可就越来越近了。他结合收到的这些情报啊，再进一步观察，哎，看这河边这儿有什么，那儿有什么，所有的骑兵、步兵还有辅助军队，一切都做好了战斗的准备。亚历山大出战，安排好了这个单锤战术，不知道能不能奏效？我们且听下回分解。